1: Amigos, muy buenos días. Con el gusto y con el entusiasmo de siempre, les saludamos en este martes 10 de mayo de 2016. Le agradecemos que nos sintonice, posiblemente en casita, ya que en algunos lugares este día es de asueto, cuando menos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Así lo es, de manera que este programa lo grabamos por ahí del día 4 de mayo. Es un programa muy especial, por la fecha que también lo es. Y eh, yo soy Ernesto Mendoza, con el gusto de siempre saludo a Alejandra Torres, ahora con un doble sentido como compañera en la conducción y como mamá Ay, sí. que se estrenó hace cuánto, dos años. ¿Cómo dos estás, años,
2: Alejandra? bien ingeniero, ya bien. dos años tienes de mamá. Dos años de mamá y es la maravilla más hermosa que me ha pasado, eh, comprendo mucho y festejo y celebro a las mamás. Eh, es un esfuerzo maravilloso y, bueno, a seguir disfrutando esta nueva nueva etapa y todas las que tienen la dicha de, de ser madres, de tener a sus madres, hay que valorarlas, conservarlas y, bueno, rodearlas de mucho amor.
1: Y honrarlas todos los días, eh, no nada más. No, día no, día no más. nada más un día. <risas> totalmente
2: de acuerdo. Ojalá que, que la gente que nos esté sintonizando se quede con nosotros en el transcurso de esta hora. Pueden visitar nuestra página en Facebook, nos buscan como Ingeniería en Marcha, pero si también les gusta estar más tiempo en la red, pueden buscar nuestra página, la pueden teclear como www.enmarcha.unam.mx.
1: Muy bien, el día de hoy tendremos, como ya dijo Alejandro, un programa muy interesante, estaremos hablando de la ciencia en corto y del programa importantísimo que implementó la UNAM hace algunos años, denominado Pumagua. Luego estará también un viejo conocido de nosotros, aunque esles joven, el maestro Óscar Herrera, director del coro Argio Vialis, de la Facultad de Ingeniería. Trae una sorpresa para nosotros en cuanto a un concierto de gala que se va a llevar a cabo muy, muy cerca, ya en una fecha muy cercana. Y tendremos también el grupo de teatro de la Facultad de Ingeniería, que alguien podría pensar cómo en Ingeniería de Teatro, ¿no? Pues sí, tenemos teatro, bien. tenemos... Muchas eh, manifestaciones culturales, musicales, deportivas y demás Que no se vaya, seguimos adelante Y está con nosotros la licenciada Berenice Hernández Mastache Buenas tardes Berenice
3: Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación
1: Nos vas a hablar sobre la convocatoria de la ciencia en corto sí. Eso suena muy interesante
3: Así Que la es. ciencia
1: no la veamos como algo muy fuera de nuestro alcance, sino la ciencia en corto.
3: Claro, así es. Eh, bueno, primero les quiero platicar un poquito sobre Pumagua. Eh, nosotros somos del programa de manejo, uso y reuso del agua de la UNAM. Y bueno, dentro de las metas que tenemos, una de ellas es involucrar a la comunidad en el uso eficiente del agua. Entonces, para esto, en conjunto con la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, estamos realizando este concurso que va dirigido a los jóvenes de 14 a 19 años de edad, eh, ...que tengan interés por la ciencia y el uso responsable del agua... ...a realizar un cortometraje eh, sobre el género ciencia ficción. Entonces, para platicarles un poquito más sobre la convocatoria... Eh, ...para quienes quieran, quieran participar, no es necesario que sean estudiantes... ...ni de la UNAM ni, ni de ninguna escuela. Uh -huh. La convocatoria está abierta a toda la población... Y bueno, lo que sí es que tienen que vivir dentro de la Ciudad de México o el área metropolitana y bueno, para la elaboración del trabajo eh, se tiene que abordar el tema de la ciencia y el agua. Entonces eh, puede ser el trabajo elaborado en parejas o en equipos de hasta cinco integrantes. Eh, no se aceptarán trabajos individuales. Y el cierre de la convocatoria es el 31 de julio de este año, del 2016.
2: Oye, te voy a interrumpir tantito. Este Entiendo que no
3: pueden participar. Estudiantes de cine. Así es. Ajá. Sí, lo que no queremos es como poner a, a competir a estudiantes de bachillerato con estudiantes de cine. Claro. Entonces, por eso le estamos cerrando, como en este rango de edad de 14 a 19 años, que lo que queremos es involucrar a toda la a todos los chavos, ¿no? Y, uh -huh. y que trabajen en estos temas del agua y de ciencia ficción y en el tener, en el género de de perdón de ficción. De, de ficción. Ahorita les voy a comentar un poquito más. ¿Hasta sobre... qué
1: duración se considera el cortometraje?
3: Pues, eh, nosotros lo estamos haciendo entre uno y cinco minutos. Entre uno y Ajá. cinco minutos. entre uno y cinco minutos. Y, bueno, el, las herramientas para la grabación pueden ser videocámaras, tabletas, celulares o cualquier otro dispositivo. Lo que estamos calificando mucho es eh, la creatividad y la historia, así como su narrativa. Y otra cosa es que, las, bueno, estos trabajos eh, tienen que... Mmm, tienen que reflejar la importancia del agua para el ser humano, el medio ambiente, la tierra, la sociedad, y tienen que estar basados en una idea científica, ¿no? Es decir, que por ejemplo, si estamos abordando un tema sobre el tratamiento de aguas, no que sea, bueno, entonces tomaron el agua y se convirtieron en zombies, ¿no? Sino tener una, una base científica de entonces qué problemas hubo de enfermedades o un poquito más aterrizado. Este... Bueno, eh, el estilo visual, el, el estilo visual es libre, o sea, pueden no sé usar este stop motion que es como esta, como los personajes que a veces se hacen, por ejemplo, en plastilina, en plastilina. y que es cuadro por cuadro, es libre, es como 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 mejor lo prefieran. Y eh, escogimos el género ciencia ficción porque al para algunos escritores este género no pretende bueno, no pretende imaginar el futuro real de nuestra sociedad, sino que intenta transformar nuestro presente y el pasado determinando algo que va a venir, ¿no? Entonces, eh, se nos hace una forma interesante de ver cómo los chavos expresan eh, o, o cómo toman ahorita estas problemáticas que hay del agua, cómo interviene la ciencia para encontrar una solución. ¿Cuál es su percepción? Exacto. Eh,
1: fechas, ¿cómo andamos de fechas?
3: Eh, la convocatoria cierra el 31 de julio así que todavía hay mucho tiempo. Todavía hay
2: tiempo todavía sí. tiempo y además por redes sociales también, eh, nuestra community manager, Sandra Corona, va a estar poniendo los carteles, ah, las ligas bien. a la página, para que la gente pues pueda Y enterarse. se atraviesa el
1: periodo vacacional, mm -hmm. o sea que sí. tienen una oportunidad de dedicarle un ah, buen número de horas a este trabajo. Sí,
2: claro. Sí. Oye, ver, háblanos del jurado. ¿Quién lo integra? ¿Qué van a tomar en cuenta?
3: Del jurado pues ahorita nuestros colaboradores hay, hay mucha gente aquí, por ejemplo está la Filmoteca de la UNAM, está el CUEC, está la la Cátedra Bergman, está eh, el Autocinema Coyote, está la Cineteca, hay gente de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, de Pumagua. Eh, también pues es un está, mega jurado. Sí, 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 también el Museo del Chopo, hay mucha gente por ahí y también eh, varias de estas dependencias nos van a apoyar porque, bueno, habrá un primero y segundo lugar y varias menciones honoríficas. Calculamos que pueden ser unas diez. Y por parte de nuestros patrocinadores eh, van a haber paquetes de libros y talleres. Para el, primer, para el primer lugar, y bueno, además de diez mil pesos, y para el segundo lugar son cinco mil pesos.
1: Se cierra la convocatoria el treinta y uno de julio.
3: Se cierra el treinta y uno de julio y además... Eh, para para, estos, para los ganadores y menciones honoríficas habrá una proyección al, al aire libre en la Cineteca para mostrar estos trabajos que concursaron y además crearemos un circuito de cine universitario dentro de algunas eh, instituciones universitarias. Mm, eso está bueno. Sí. ¿Cuándo se van a dar a conocer los ganadores y por qué medio? Eh, los ganadores se darán a conocer más o menos como a mediados de agosto, y eh, lo daremos a conocer en nuestras redes sociales eh, dentro de Pumagua uh -huh. y de la DGDC y en las páginas, ¿no? Que puede ser eh, www.pumagua.unam.mx eh, Y por ahí es donde vamos a, a notificar a los ganadores.
1: Ese pues es un concurso que seguramente va a levantar o ya está levantando mucho interés, sobre todo ahora con los medios que se tienen. Ya no se necesita tener equipo así como muy grande, y muy caro. Hay muchos, muchas maneras y, y, bueno, el ingenio, por supuesto, de los jóvenes entre 14 y 19 años en este concurso de cortometraje, cortometraje ciencia ficción sobre la ciencia y el agua. Así es. Uh -huh. Muy interesante. Muy
2: interesante. Ve, ¿Hay algún correo electrónico donde la gente pueda escribir, oye, a ver, tengo tal duda o puedo hacer tal cosa que no se haya considerado en la convocatoria?
3: Sí, claro. Un, un correo de la DGDC es contacto arroba DGDC... Punto unam.mx punto y uh -huh. también está nuestro correo que es contacto arroba Pumagua punto punto mx.
2: ¿En la página de Pumagua tienen la convocatoria? Claro que sí. Danos la página por favor.
3: La página es www.pumagua.unam.mx. Eh, ahí viene un carrusel donde se vienen cambiando las imágenes y la primera es la de la convocatoria.
1: La convocatoria este concurso. Bueno y hablando de Pumagua está aquí el ingeniero Josué Hidalgo Jiménez, bienvenido Josué.
3: Hola, muchas gracias. El, este, muy... Vamos
1: a dar un pequeño cambio porque aquí ya esto es muy técnico. Él nos va a hablar sobre el estudio sectorización y control de presiones de Pumagua.
4: Así es. Este, Bueno, antes que nada, eh, es un placer estar con ustedes. Ya había tenido la oportunidad de, de, de visitarlos ¿De hace, sí, al, hace algunos meses, uh -huh. un, creo que ya casi un año. Y pues les agradezco que la, la, nos hayan vuelto a invitar y, y un Nada placer estar por aquí. José,
2: al contrario, para nosotros es un gusto que, que podamos difundir todo lo que se hace en Pomagua, que es un trabajo totote, y pues de eso nos vienes a platicar el día de hoy.
4: Eh, sí, bueno, la primera oportunidad que tuve de estar aquí, platicamos un poco en general de lo que era el programa en, en la parte de, de balance hidráulico, que es volumen de agua, que somos tres áreas, ¿no? que mi compañera Berenice es la encargada de, de fomento a la participación. Y hoy vengo a platicarles un poco ya más en específico de una de, de las estrategias que hacemos en, en Pumagua para tratar de, de hacer más eficiente el sistema de abastecimiento de, de agua del de, de campus de Ciudad Universitaria. Mm. Esta, esta estrategia es la de y control de presiones, como lo mencionaba el ingeniero Mendoza. Eh, en, cuando empecé el programa, en 2008 más o menos, empezó a hacer a implementarse ya estrategias este como más oficialmente, aunque el programa empezó desde un año an antes. Uh -huh. eh, se, se tuvo que hacer un modelo en, en un software que se llama Empared. Este, Yo creo que todos los que estudian ingeniería conocen el software, ¿no? Es un, un, un equipo, bueno, un software gratis, que es de la, de la Universidad de Valencia. Eh, bueno, se, se modeló ahí todo el sistema y, eh, de, de, de distribución de agua de, en, en toda ciudad universitaria con las condiciones este que se tenían en ese momento, ¿no? Se hizo una campaña de medición de, de caudales, de presión, y en base a este modelo se diseñó esta sectorización. Eh, se llegó a cinco sectores hidráulicos que son los que actualmente se tienen.
2: ¿Cuáles son esos sectores, mm,
4: José? Eh, Básicamente son, bueno, antes que nada voy a decir que es un sector hidráulico, uh -huh. a lo mejor uh -huh. para sí, sí. toda la gente que se ingeniería o, o ya están como eh, familiarizados con uh -huh. el término, básicamente sectorizar un, una red es um, aislar o apartar un, un, una cierta área de la red,
2: delimitarla,
4: delimitarla eh, mediante cierre de válvulas o instalación de válvulas de seccionamiento para para poder separarlo de, de, otra, de otra parte de la red, ¿no? Eh, se, se hizo esto y se tienen cinco sectores, el sector 1, que básicamente es la parte baja del campus de, de CEU, que es todo lo que es facultad de medicina, odontología, este, veterinaria, una zona hacia los institutos, todo es, es la, el sector 1, tal vez en, en cuanto a dependencias y edificios, tal vez el más grande. El sector 2, que es toda la parte de rectoría, eh, facultad de psicología, de las islas hacia filosofía. arriba, filosofía, esa parte. El sector 3, que es toda la parte de... De la mitad de los institutos hacia arriba, es decir, los geos, geofísica, geología, de ahí hacia arriba que está el anexo de ingeniería, facultad de ciencias, toda esa parte es el sector 3 hasta el trabajo social más o menos. Uh -huh. El sector 4 que es toda la zona del estadio, el estadio, dirección de obras, este la extienda de la UNAM, todo uh -huh. eso es el sector 4. Y el sector 5, que es toda la zona cultural, básicamente. Tengo entendido, sé que son
1: como Pero, más de 700 hectáreas las que sí. tiene el campus del que estamos hablando, que es el campus aquí, que todo el mundo conocemos aquí en sí, Cuyoacán.
4: Sí, exacto. Uh -huh, es un y, área bastante sí, grande. 500, algo Sí, prácticamente 700. Uh -huh. eh, eh, físicamente, si ven si, bueno, si pudieran ver el plano, eh, el, el que es un área superficial más grande es el sector 5, que es la zona cultural pero en cuanto a usuarios o a tomas domiciliarias, en bueno, tomas en edificios ¿no? no domiciliaria, mm -hmm. este, el, son mucho más grandes el sector 1 o el sector 3, que es donde hay una mayor densidad de, de edificios, de, de, de las dependencias.
1: José, antes de entrar al programa de sectorización, ¿cuánto
4: consume en Ciudad Universitaria? O sea, ¿con qué gasto se abastece? Mm, actualmente, bueno, haciendo el corte de, de 2015, se extrajo en promedio... en todo el, todo el año pasado, eh, 85 litros por segundo, que es lo que se extrae de los tres pozos, y es lo que se suministra a la red 85 de... 85 litros por, por segundo. segundo. Uh -huh. Decía
1: mi maestro de hidráulica, cualquiera los calcula, pero no cualquiera se los no. bebe. Sí, exacto. Entonces, decía 85, imagínense el agente, 85 litros. Sí, Digamos sí. números cerrados, así como para una cubetita de esas de pintura tiene 20 litros serían como 4 y cachito no por, exacto, cada por cada segundo está pasando segundo, exacto, sí durante eh, todo el tiempo
4: sí exacto y, y esa es la suma de los tres pozos eh, varía el, lo que se extrae de cada pozo el uh -huh. multifamiliar que está ahí por la zona del estadio de béisbol, bueno nuevo estadio de béisbol antes era el campo uh -huh. de béisbol es el pozo 2 o multifamiliar que es el principal donde se extrae agua se, se, se extrae como el 60% de estos 85 litros por segundo se manda tanques y luego ya a gravedad se, se distribuye en toda la red, bueno se manda a los sectores que es, y ahí tenemos nuestros medidores, que es una parte que ahorita bueno no lo menciono tanto porque es parte como de, de la instrumentación que se hizo también de Pumagua que pero cada sector tiene su macro medidor y en dos de esos sectores tenemos nuestras válvulas reguladoras de presión que es un poco también de lo, lo que veníamos en qué a consiste platicar. esta sectorización ya lo,
1: lo preguntaba Alejandro en qué consiste
4: eh, como les comentaba bueno sectorizar básicamente es eh, apartar la, la red bueno separarla en, en distintas zonas uh -huh. para qué para tener un mayor control de de lo que está entrando a a, a, a ciertas partes de la red por qué porque solo tenemos una entrada a, a esa zona no no tenemos no mandamos de un sector a otro o, o viceversa no es, tenemos muy controlado bueno controlado y medido est esta sectorización y nos ayuda a conocer una el suministro que es muy importante pero sobre todo las fugas que tenemos en, es, en esa en esa zona de la red y podemos nosotros atacarla.
2: Claro. Justamente eso es lo que te voy a preguntar, eh, Josué. Eh, ya que está sectorizada este, Ciudad Universitaria en cinco áreas, uh -huh. ¿ustedes hicieron un diagnóstico de cómo se encuentra cada una de estas áreas? ¿Si tiene fugas? ¿Las combatieron? ¿Qué fue lo sí, que hicieron?
4: Eh, Tienen fugas, desgraciadamente tenemos fugas como en todo el, el país. El eh. país en promedio está entre el 50 y el 40% de... De fugas. Es este, muy alto, es, ¿no? Estamos muy alto en, en países de primer mundo. Están estar como en el 15, el 10% de, de fugas aproximadamente. En CEU se comenzó con más del 50% de fugas antes de la sectorización y todas las otras estrategias que se han llevado a cabo. ¿Y ahora? Actualmente tenemos entre el 33%, más o menos 33, uh -huh. 35%. En algún momento se llegó a disminuir a, a un 20, 28% uh -huh. las fugas, pero ha sido... Bueno, ya complicado porque se reparan fugas, bueno, tanto… No, bueno, Pumagua no las repara, ¿verdad? Pumagua detecta y localiza fugas y la Dirección General de Obras es la que se encarga, que es la parte operativa mm -hmm. del sistema, ¿no?
2: Y, perdón que te interrumpa, Pumagua le reporta a la Dirección General de Obras, oye, hay una fuga en la Facultad de Medicina mm, sí, y ellos o, van exacto, en la exacto,
4: sí, ellos la Y nosotros repara. como
2: usuarios, por ejemplo, si yo detecto que en la Facultad de Ingeniería hay una fuga en X lugar… ¿Les puedo avisar a ustedes, a Pumagua, y Pumagua hace ese reporte?
4: Sí, eh, por en Pumagua se recomienda en, eh, que si ves una, una fuga en tu facultad, en algún baño, alguna llave, sí. se lo recomiendas a, al responsable, bueno, se lo reportes, perdón, al, ¿Al, responsable, al responsable de, cada de cada la mitad? facultad. Todos mm. tienen un jefe de servicios mm -hmm, o de mm -hmm. mantenimiento, que si no me equivoco en la facultad de ingeniería es el ingeniero Héctor. Mm, sí, él estaba, no, no no sé si siga. O el
2: ingeniero Belmont, ¿no? Ah, este sí.
5: El encargado de mantenimiento, bueno, sí. De
4: ah, servicios bueno, generales. Eh, bueno, sí es. Todas las obras tienen un encargado. Sí, sí. Lo, lo ideal es, re, es recomendarlo a. De bueno, a re, este reportarlo, perdón, a al, al jefe de servicios o de mantenimiento de cada ¿Y facultad. Él tiene la liga directo con ustedes. Exacto. Lo, lo que pasa que literal somos un, un sistema. Bueno, es un sistema de aguas aquí, en ciudad universitaria. Entonces se puede decir que la dirección de obras tiene a cargo todo lo que es el la red principal, secundaria, todo. Y su trabajo es llevarte agua a tu edificio, ¿no? Uh -huh. Como en el sistema de agua de la Ciudad de México, su deber es entregarte el agua en la, en la toma de tu casa, en tu medidor. Y ya, de ahí hacia adentro, pues ya tú tienes que reparar si tienes fugas sí, sí. en tu red interna. Es así, aunque la dirección de obras también da apoyo a las dependencias cuando ya es una fuga mayor, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque a veces hay que hacer cortes al servicio y, y la dirección de obras son los que se encargan de hacer esto. José,
1: yo quisiera que enfatizara las bondades que tiene la sectorización, porque, bueno, Ciudad Universitaria al final es un modelo, realmente. Sí, ¿no? sí, decimos, sí. Eh, es decir, dejando la modestia a un lado, ¿no? Tenemos el sistema de transporte, el, el, el Pumabus, sí, eh, la red eléctrica que también se ha modificado, se ha modernizado, y ya este programa por Pumagua, y en la ciudad se han establecido también programas
4: de sectorización. Entonces, ¿cuáles
1: son estas bondades, las fortalezas de un programa de sectorización?
4: Un, yo creo que la más importante es el poder eh, detectar o identificar el, las, las pérdidas físicas que se tienen, o bueno, las fugas, eh, en una cierta área, y poder este implementar un programa de, de recuperación de esos caudales. no Y de control. Y, de, y bueno, obviamente, uh -huh. de, del control que se tiene. Eh, hace rato no, no terminé muy bien la, la, la pregunta de, de Alejandra, este sí tenemos este como ese diagnóstico que nos dijiste que, que año con año lo actualizamos, bueno, en realidad mes con mes, o se puede decir que diario, porque tenemos las fugas que tenemos. Bueno, que hay en cada sector Ajá. con nuestra macromedición, tenemos esas fugas. Ahorita los, los sectores que tienen más fugas son el sector 1, el sector 3 y el sector 5, son los sectores con más fugas.
1: Pero se está trabajando en ello.
4: En el sector 5, hay una tubería de 12 pulgadas frente a espacio escultórico que ya es muy vieja. Ahí se tienen 10. Tenemos equipos especiales como geófonos y correladores que ya detectamos que tenemos 7 litros por segundo en ese tramo. De pérdidas. De pérdidas, de fugas. Entonces, sí, ya ya es un, un, un trabajo que se viene haciendo en coordinación con la Dirección de, hecho, de Obras. Exacto, la sustitución de esa tubería. Exacto, eh, exacto. Eso ya viene después, bueno, de ese modelo que les comenté. Uh -huh. Bueno, pero no me estoy adelantando, ya voy muy rápido. <risa> tenemos esta, esta detección de las fugas. En el sector 1 y 3, tenemos las reguladoras de presión precisamente para disminuir esas fugas. Y, en base a, a todo lo que se ha reparado, nos dimos cuenta en Pumagua que nos dura un año, a lo mejor, la la, la la red en, con un funcionamiento óptimo y vuelven a aparecer más fugas, más fugas. ¿Y Esto por qué
2: pasa eso, José?
4: Porque al reparar una fuga, la presión en la tubería aumenta. Las tuberías de CU, en el casco central, y en algunas otras partes ya tienen más de cincuenta años. Uh -huh. Entonces se abren más fugas y lo que ya viene es lo que comentó el ingeniero... El ingeniero Mendoza, que ya es un programa de sustitución de tuberías y el cual ya se está haciendo. Sí, claro. Ya se modeló, se está modelando con, con el cambio de tuberías, de algunos diámetros de materiales más nuevos para ya mejorar la eficiencia. Porque sí, es un es un, un resultado muy bueno lo de la sectorización y, la, y la, el control de presiones, pero también ya hace falta sustituir tuberías.
1: Muy bien, pues muchas gracias, muchas gracias a Berenice Hernández.
3: Gracias a usted. Muchas gracias
1: a Josué Hidalgo Jiménez, que no, nos que usted. sobre este programa de Pumagua, que es un gran logro que se ha hecho en la Facultad de Ingeniería. Muchas gracias, enhorabuena y felicidades. Gracias, Vamos a este. un brevísimo corte y regresamos con ustedes.
0: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país... No te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
1: Bien, estamos ya de regreso nuevamente. Gracias por seguir con nosotros. Y antes de presentar a los siguientes invitados, quisiera invitarle a que nos acompañe mañana 11 de mayo a las 13 horas, en el Auditorio Sotero Prieto, que se ubica en el Conjunto Sur de la Facultad de Ingeniería, a una interesantísima conferencia, yo diría una charla muy interesante, se llama Vincent Van Gogh, su obra y su mente. Eh, la van a impartir el ingeniero Rodolfo Solís Ubaldo quien es actualmente el jefe de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, y el doctor Rodolfo Solís Vivanco. Seguramente el ingeniero Rodolfo Solís hablará de la obra de Vincent Van Gogh y el doctor tengo entiendo que es doctor en psicología, hablará de su mente, si es que se puede hablar de la mente de Van Gogh, Alejandra, ¿cómo ves?
2: Pues va a estar muy entretenida, muy divertida, y ojalá que mucha gente pueda asistir el 11 de mayo a las 13 horas. Mañana,
1: mañana a las 13 horas. La y entrada en el es libre. Es Prieto, además. La entrada es libre. Bueno, pues ahora sí tenemos a nuestros siguientes invitados, damos un cambio de lo que es la tecnología, nos vamos a la cultura. Y nos acompaña el maestro en música, Enrique Riotgol. Bienvenido, maestro.
6: Gracias. Me gusta tenerlo gracias. aquí.
1: El maestro es director del Grupo de Teatro de la Facultad de Ingeniería y le acompañan tres <coughs> eh, integrantes del, del Grupo Cianya y Tandewi. de bienvenida. Hola, gracias. Eh, tú eres de la Facultad de Ciencias, ¿tenemos entendido? Sí. ¿El de... cuarto semestre? Sí,
7: así es. De... Para que veas el... que estamos bien
1: informados aquí en Ingeniería en Marcha. Daniel Gutiérrez Zúñiga, de la carrera de computación, ya decimos semestre, casi por salir.
8: Sí. Bienvenido.
1: Gracias. Y David Adán Chávez Fernández, él está en el octavo semestre de la carrera de ingeniería petrolero. ¿Estamos Así en lo es. ¿no, cierto? Así es. Bueno, maestro, platícanos un poco cuándo surgió este grupo de teatro en la facultad y cuál, qué es lo que han hecho.
6: ¿Cómo no? Eran con todo gusto. ¿Eh? Pues mire, ya tiene bastante tiempo. Eh, tengo el honor de estar presidiendo este grupo y gracias por la invitación y pues hemos tenido siempre el apoyo de la Facultad de Ingeniería para llevar a cabo todas las actividades en él. El grupo se fundó en 1986 más o menos. Cuando algunos estudiantes, por inquietud de que querían formar un grupo de teatro, decidieron buscar maestro, no tenían dónde hacer teatro, ellos querían tener una guía, y a mí me habían visto haciendo algo en ópera, algo en la Facultad de Música, ahora Facultad, y entonces me invitaron, ya me conocían a mí ahí en la Facultad, y yo accedí con todo gusto a presidir al grupo, y desde entonces pues ahí estoy. ¿Desde 1986? Es. Sí, desde 1986, wow. ahí estamos. Qué Han pasado un montón de generaciones en el grupo de teatro y, y para mi sorpresa, desde el primer momento que yo empecé a trabajar con ellos, me di cuenta del talentazo que tienen los muchachos de ingeniería para las artes, para la expresión de la emoción como los actores... Y eso para mí ha sido muy gratificante, y no para mí, también para el público, y para su familia y para claro. ellos mismos. Para ellos mismos ¿no? Claro, sí. Porque se ayudan ¿no? a desenvolverse y a tener otra visión diferente de lo que es nada más su carrera base en ingeniería.
1: Tienen ustedes programada una presentación el 17 de mayo. Así es. A las 18 horas aprovechemos para hacer la invitación al público.
6: ¿Cómo no? Pues están todos, todo mundo invitados, toda su amable audiencia. ...a que vayan a la presentación que tenemos en el auditorio Javier Barrosierra... ...el próximo martes 17 de mayo a las 18 horas... Eh, ...vamos a hacer un homenaje a diferentes autores... ...y se llama justamente el, el evento Celebración de las Palabras... ...contamos con algunos autores un poco densos... ...algunos poetas malditos, algunos poetas eh, que inician la prosa hispanoamericana... Este, tenemos una diversidad de autores maravillosos. Y lo aprovechamos porque esto ya lo habíamos eh, hecho alguna vez en la Feria Internacional del Libro, y como somos ya invitados permanentes a la feria, pues decidimos también llevar un poco de lo que hemos hecho en la feria a la facultad, para que los muchachos vean y se interesen, porque son obras cortas, dramatizadas, lo que se llama ahora Teatro en Atril, que es justamente hacer una dramatización por voz de lo que es la actuación de un personaje de una obra determinada en diferentes facetas, ¿no? Entonces, es lo que están haciendo los chicos ahorita actualmente. Maestro Riotgol, ¿qué habilidades tiene que tener
2: eh, algún estudiante de la Facultad de Ingeniería o de otra eh, facultad
6: que quiera pertenecer al grupo de teatro? Ah, pues justamente lo que acabas de mencionar, Alejandro, ganas, <ríe> no no necesita no nada más, ahí los vamos guiando, hay unos que llegan con mucha pena, y dicen, es que yo nunca he hablado frente al público, es más, cuando hago exposición en mis clases, no sé hablar, se me va la voz, se me seca la garganta, digo, no te preocupes, aquí te, se te va a quitar la pena, los ponemos, a aprender todo eso, ¿sí? <ríe> los ponemos a leer, los ponemos a hacer algunos ejercicios de desinhibición, de ejercicios vocales, etcétera, para que se vayan soltando, y así poco a poco, los vamos introduciendo, muchos de ellos se, se asustan porque dicen es que yo no sé actuar no, me da mucho pánico para el público, no yo no sé qué voy a hacer les digo no, no te preocupes, es poco a poco te vamos introduciendo vas hablando, te vamos poniendo un personaje a lo mejor nada más simbólico y así los vamos metiendo poco a, hasta, poco. Poco, a poco, hasta que de repente ya tengan papeles no
1: y Tandewi. ¿Cuánto sí. tiempo tienes perteneciendo al teatro? ¿Cómo te enteraste de él? ¿Qué ah, ha significado ah, para ti? Tres preguntas así de rápido. No.
7: A este grupo, desde que entré a la universidad, desde primer semestre, entonces ya llevo casi dos años.
1: ¿Pero cómo te enteraste de que y, existía un Bueno, grupo por un, un la...
7: amigo, que de hecho tampoco es de ingeniería, es de economía y de música, y conocí al profesor de, de la Facultad de Música, y me invitó. Él ya no está ahora, pero pues me gustó muchísimo. ¿Cuál
1: fue el proceso? ¿Te hacen alguna prueba o qué?
7: Sí, llegué muy espantada a la audición <risa> el primer día. Eh, nos hace una audición el profesor, eh, que es privada, y después de eso pues nos permanecemos en el grupo.
2: ¿Recuerdas qué te tocó este hacer en esa audición?
7: Eh, sí, eh, bueno, me acuerdo que me puso a leer El amor nos conduce a la muerte, de Javier Villarrutia, eh, saltando, mientras saltaba. Sí, sí, eso me acuerdo. estabas ah, brincando sí. y leyendo.
1: Sí. A la vez. ¿eh? Entonces, ¿cuánto tiempo sí. tienes en el...?
7: Casi dos años, todo lo que llevo en la qué carrera. ¿Y para ti? Ah, mucho. Bueno, me ha abierto la las puertas estar en la Facultad de Ingeniería con personas distintas eh, y también en la Feria Internacional del Libro. Hemos estado también ya en Radio UNAM y es, es muy interesante y quiero dedicarme al teatro como profesional, entonces el estar en la carrera y tener la oportunidad de también hacer teatro
2: completa mi vida o sea, mm. tener las
1: dos actividades sí, sí, bueno, sí. aquí nuestra community manager, sí. perdón estudió sí, claro. esto,
2: ¿no? Estudio Sandra, teatro Sandra Corona Sandra es egresada Corona. de la facultad sí, de hoy nos acompañó
1: porque este programa pues como ya dijimos al principio está siendo grabado se transmitirá mm. el martes 10 de mayo pero ella es una apasionada de teatro Así es. Daniel Gutiérrez pues la misma pregunta ya casi para salir de la, de la carrera Sí, yo espero que
8: sí ya pronto, Este, pues yo sí ya tengo más tiempo con el grupo, Tengo ya voy a cumplir 10 años, ya tengo 9 y me he dedicado más al teatro, sí he estado este ya alternando un poco ingeniería y teatro, pero ya los últimos años la verdad es que ha sido más dedicarme al teatro. Como
1: que tu inclinación es más hacia Mi el arte. Mi inclinación
8: fue más hacia, hacia el arte, la verdad, Este, ya desde hace mucho tiempo y... Aparte del teatro que hago en la Facultad de Ingeniería con Enrique y este, por mi cuenta he estado en otras compañías, eh, hemos hecho teatro por este, compañeros y amigos, hemos estado también en, en festivales, en otros grupos y sí ya, la verdad es que mi inclinación ha sido más por el, por el teatro desde hace ya mucho tiempo.
9: David, Adán, ¿tu participación? Uh, yo llevo dos años y medio más o menos y yo estoy en teatro en parte... Pues para verme la pan, eh, no sé, un panorama más grande, no nomás estar con cosas de matemáticas, o sea, sí, también interesarme en cosas de arte, porque como que hay muchos ingenieros que nomás están como muy sumidos en cosas de matemáticas, entonces, está el panorama. Y además también sirve como una actividad como para el desestrés y cosas así.
1: Y yo siempre he pensado, perdón Alejandra, yo siempre uh -huh. he pensado que debiésemos tener algunas sí. asignaturas optativas, por supuesto, Ajá. pero en esa línea. O sea, que, que tuviéramos grupos musicales, que sí. tuviéramos grupos de teatro, eh, grupos de literatura, pero que fuera, es decir, obligatorio, ¿cómo podemos llamar, optativo selectivo, ¿no? Obligatorio selectivo, más bien. Sí. Obligatorio selectivo. Obligadamente tienes que llevar alguna asignatura de esta área, de este corte, formar parte de un grupo musical, formar parte de un grupo de teatro, de danza, qué sé
6: yo, para fomentar esta preparación cultural.
2: Desde luego. Maestro Redol, ¿cuántos alumnos tiene ahorita en el grupo de teatro?
6: Bueno, este, ahorita son como 15 que acaban de ingresar, uh -huh. que están ahorita en esta labor de desinhibición, soltura, uh -huh. práctica de voz, todo esto. Y este, hemos tenido de repente épocas en que he tenido dos actores y se aprovechan porque hacemos obras que, que, que casi el repertorio de cámara de teatro es diversísimo para dos actores. Hemos tenido también grupos muy numerosos donde también los he aprovechado para montar obras que tienen personajes sí. diversos, ¿no? Ha habido montajes diversos que hemos tenido desde Sófocles, hemos montado una Antígona, por ejemplo, sí. hemos montado para eh, los 25 años del grupo Deseo Bajo los Olmos de O'Neill, ahí estuvo Daniel, él hizo el padre de, eh, de, Cabot, de, 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 exacto. de Cabot, y este, y fue muy emblemática esa obra, porque son obras que no son tan fáciles para un muchacho que no se dedica a la actuación, sino que está estudiando ingeniería, entonces nuestras actividades son los sábados, entonces Estar trabajando los sábados nada más y aprenderse un personaje con toda la parafernalia que implica esto de aprenderse un papel, el texto, la psicología uh -huh, del mismo uh -huh. y todo esto, pues sí, realmente es muy complejo, no, 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 pero lo hacen con tanta pasión, les gusta sí. tanto que ese es el mejor resultado, yo creo, para obtener un buen final. ¿no? Claro.
1: Lo que vamos a, a escuchar en el auditorio Javier Barrosierra, para el público que nos está Escuchando, es un auditor que está en el edificio principal de la Facultad de Ingeniería, y ojalá y nos pudieran acompañar 17 de mayo a las 18 horas, son lecturas dramatizadas de diversos escritores. Así es. Podríamos escuchar algo, maestro, así como un regalo para las mamás que nos están escuchando y para el público en general.
6: Claro que sí. Pues no veníamos preparados. No. <risa> no. A ver, platíquenos. qué vamos. Antes de que empiecen, ¿qué, qué es lo que claro. vamos a escuchar? Creo que vamos a empezar con Hugo Willard, ¿verdad? Con uh Hugo ¿Por qué no mencionas algo, Daniel?
8: De... Eh, la obra de
6: la obra, ¿cómo se llama? Bueno, y...
8: la obra se llama La repugnante historia de Clotario de Moniax". Es el cuarto acto de Hugo de, de, de esa obra. Cae muy ad hoc porque es sobre un programa de radio... Este, bueno. donde o ocurren cierta, este... Ocurre algo muy interesante entre los dos personajes principales. Entonces, este... Eso es lo que vamos a escuchar. Eso es lo que vamos bueno, a escuchar. Marta,
1: usted, usted tiene la batuta. Adelante.
8: ¿Y qué nos decía usted?
7: Ay, quisiera encontrar... Ay, ¿por qué no? ¿Por qué no? Un caballero respetable, moral, con intenciones serias. Porque eso sí... Quiero dejar muy en claro que yo siempre he sido muy recatada y nunca he dado noticia de qué hablar.
8: Un caballero respetable, señora. Eso es lo que buscamos, sí. Y podríamos saber para qué. Recuerde usted que nuestra señal de radio llega hasta los más apartados rincones de nuestra amada república.
7: ¿Cómo que para qué, señor? ¿Qué dice usted? Para casarme, casarme. No admito otra cosa. Una unión sancionada por las leyes humanas y divinas. En eso, ni un paso atrás. Dentro del matrimonio... ...todo... Eh, ...todo lo que el decoro permite... Eh, ...fuera del matrimonio... ...nada...
8: ...la glaciación... ...el estupor catatónico... ...el autismo... Y ese caballero respetable... ...digo... ...ha pensado usted... ...en que cumpla ciertas condiciones... ...o requisitos... ...digo... ...que tenga... ...ciertos atributos...
7: Bueno, mire usted... ...yo siempre he sido muy humilde... ...y modesta en mis pretensiones... ...eso sí... ...pero en fin... ...digamos que... ...cuando menos sea guapo... Pero no lindo, melindrocillo, sino esa hermosura fuerte de los hombres que a veces se llama fealdad, que es inquietante y puede ser poco armoniosa, horrible, podríamos decir repulsiva, asquerosa a la vista, pero no, detenida un poco antes en eso de la ruda belleza de los hombres. Ay, sí, sí, sí,
8: sí. Uh, entiendo, entiendo, y... Y claro,
7: es obligatorio que sea alto, bueno, no demasiado, pero la gente de estatura poco ambiciosa es insoportable, ¿no lo cree usted? Me pregunto, ¿para qué sirve? Pero hay que ser tolerantes, sobre todo cuando, en el caso de los pigneos, no hay culpas que perseguir. Pero los gordos son otra cosa. No quiero yo quiero un hombre esbelto, ah, sí, alto y esbelto, es muy importante. No quiero junto a mí una persona obesa, abandonada a la grasa y el tonelaje, cebado como bestia. Oh, vaya, no lo admito ni siquiera rollizo o regordete. Yo quiero músculo, músculo tenso. Fibra, potencia enorme Ay, ¿pero qué estoy diciendo?
8: Sí, sí, ¿qué está usted diciendo?
7: Digo, a mí el cuerpo me tiene sin cuidado No soy materialista Digo, el espíritu Una amiga que tengo me dice siempre Imelda, tú eres muy espiritual Y creo que tiene razón
8: Imelda, así se llama usted, señorita
7: Así me llamo y no soy señorita Soy viuda, señor viuda le decía usted que el caballero con el que desearía entablar esto trato ha de ser espiritual, culto, entendido en las artes, sobre todo por la música, porque yo canto un poco, sí, él ve el canto, y en los libros, muy lector, sobre todo de poesía, sí, un alma romántica, desinteresada.
8: Debemos entender, entonces, que no importa si el caballero en cuestión, nuestro hipotético enamorado, no cuenta con recursos materiales. Vamos, que sea una persona solvente, sino más bien pobre y desempleado, pero soñador y bohemio.
7: ¡Nunca! ¿Lo oye usted? Eso jamás. Ah, perdone la exaltación, pero estoy pensando ante todo en una persona acomodada, con holgura económica, a quien no solo no le falte, sino que tenga amplios excedentes económicos. Un caballero acomodado.
8: Digamos clase media.
7: Un poquito más arriba.
8: ¿Clase media alta?
7: Todavía no llegamos
8: ¿Cómo? ¿Un millonario? ¿Un plutócrata? ¿Un banquero? ¿Qué cosa, señora?
7: Estoy notando en su voz un tono de aspereza que no me gusta nada, se lo
6: advierto eh, eh,
8: Solo quiero decirle a usted, señora, que el carácter romántico y desinteresado No suele darse entre banqueros, dueños de casas de bolsas, plutócratas o industriales Sino, antes bien, yo diría que todos ellos... Eh,
7: se ve que usted está muy joven y no ha vivido no, señor, usted no conoce una cosa que se llama
8: la vida Tampoco diría que me cueso al primer hervor, mi querida señora Ni nací ayer para andar creyendo en cuentos de hadas y de príncipes azules Si mi vista no me engaña,
7: veo a un caballero avanzando hacia acá por entre las butacas
8: Tal vez viene indignado por todo lo que ha oído aquí
7: ¿Indignado, dice usted? Yo diría que su actitud es más bien galante
9: ¿Ah, lo dice por el ramo de flores? Admirable y divina señora mía se ha me permitido elevar mi candidatura para ser su devoto servidor y esposo.
7: Oh, oh, ¡Oh! ¿Quién es usted, señor? Ante todo,
9: un caballero. Un caballero que responde al nombre de Eusebio. Eusebio Tocado y Rocafuerte, mm. para servir a usted y a Dios nuestro señor. Un caballero que quiere aquí, <ríe> delante de todos, al aire, en el programa... ...pedir su mano en santo matrimonio.
8: ¡No puede ser! ¡Estas cosas no suceden!
7: Caballero, yo te digo, tendría que pensarlo.
9: Señora, señora mía... ...me atrevo a pensar... ...que reúno ampliamente los requisitos... ...que usted se ha dignado aquí a expresar. Soy un caballero... ...cantor errante y trovador... ...y también hacendado... ...de amplia cuenta bancaria... ...enriquecido en la cría de cerdos morados... Muy rendidores Soy un caballero, señora Un caballero a la antigua A la antigua como usted
7: Señor Acepto su
8: proposición de esponsales Algo nunca visto en estos estudios, señoras y señores Un compromiso relámpago Yo vivía sin amor Y el amor de pronto
9: vino Señora Permítame usted que me ponga de rodillas
8: ¿A qué fin, querida Eusebio?
7: Sí,
9: ¿para qué? Para estar de rodillas cuando escuche cómo te llamas, mi amor.
8: ¡Sensacional! ¡Sensacional! ¡No sabe cómo se llama y se va a casar con ella! Me llamo Susanita
7: Peñafiel y Somillera.
9: ¡Ay, ese nombre me suena conocido! Queremos que usted sea testigo de nuestra boda ¿Ahora mismo? Sí, desde luego De aquí al juzgado ¿Verdad, Susanita?
7: Eusebio, Eusebio Con esa precipitación Me gustaría pasar a mi casa a cambiarme Digo, para ir un poco más elegante Digo, no es una boda cualquiera Es mi propia boda
9: Estás perfecta como estás Vámonos Vámonos Al juzgado
8: ¡Qué ímpetu! ¡Qué ímpetu de Toro Bravo! Aquí acaba su programa, Musita Tu Anhelo al Oído. Radioconferencia se despide de ustedes. ¡Hasta la próxima, amigos!
1: ¡Hasta la próxima! <risa>
2: <risa> ¡Qué Buenísimo.
1: bárbaros, ¡Qué bueno está esto! Bueno, pues para que nuestro público... Nuestro auditorio que nos está sintonizando, vaya el 17 de mayo a las 18 horas. Esto fue una probadita nada más. Pero qué interesante. Se me ocurre hacer algo así en Ingeniería en Marcha. ¿Cómo <risa> ¿Cómo Imagínense, tendríamos un exitazo
2: aquí, haríamos podrán, este, parejas. Imagínense, imitar, ¿se conocían. Sí, ¿no? <risa> nos podrían
1: invitar. Oiga, oiga, maestro, maestro Enrique Riotgol. ¿Quién imprime? Por ejemplo, ahorita yo oía pues, una. una manera de leer eso, yo lo podría leer de una manera, Alejandra que sea de otra, y bueno, lo, lo, lo que le, lo que leyó también este Cianya y lo que hizo David, eh, ¿usted incide
6: en eso o ellos libremente escogen cómo van a interpretar el personaje? Eso es muy interesante y es excelente la pregunta porque muchos estudiantes de actuación creen que el director les va a decir cómo tienen que actuar y ellos tienen que buscar caminos tienen que encontrar por sus referencias vivenciales por lo que ellos consideran que es entonces yo lo que voy haciendo es haciendo pruebas a ver cómo lo harías si fueras un doctor o cómo lo harías si fueras un amante cómo lo harías si fueras una viuda solterona ¿no? entonces ellos van dando sus ideas y le digo no aquí más bien parece una niña chiquiona o aquí más bien parece un burócrata ¿no? entonces ya les voy dando ideas y como conforme ellos lo van haciendo lo van enriqueciendo ellos mismos entonces ellos encuentran la manera de hacerlo. Claro.
2: Maestro, pero también podría ser, por ejemplo, en el caso de, del personaje que interpretó Cian, eh, a lo mejor ella pudo haber dado un tono más burlesco... ¿Eso usted lo va conduciendo o sí. es propuesta de ella también? Por
6: supuesto, porque a veces este, les cuesta trabajo. Justamente antes de empezar, si sí, ya estaba aterrada, porque dice es que nunca me han salido las viejitas. Siento que, las, que los dientes se me caen o que la boca se me hace moño. Le digo, no, tú juega con eso, entretente, hazte de cuenta que eres una viejita deseosa. ¿no? Entonces, de repente empezó a jugar con eso y le salió, le dijo, eso es lo que quiero que hagas, te sale perfecto. Además, lo, lo
1: que pasa, perdón, lo que pasa es que cuando uno lee un... Bueno, en ese caso es una, una parte, ¿no? De una... Pero cuando uno lee un libro y luego llevan el libro a la pantalla, por ejemplo, al cine, a veces hay un choque, ¿no? En donde uno ya había concebido el personaje uh -huh. de cierta manera. Y dice, no, es que yo no me lo había imaginado así. Yo, yo me lo imaginaba de otra manera. Entonces, cada quien se lo imagina claro. Así, de manera. Claro. ya, ahorita te doy la palabra, pero Seña, ¿tú cómo te imaginas tu personaje físicamente? ¿Cómo es? Te metes en él y dices, ah. este... Porque sí. hasta la voz la hiciste así como... De...
7: <risa> sí, de cierta forma hay que meterse del personaje porque, pues, la voz... Es también, las características de la voz se dan también por la edad, entonces una viejita que tanto le cuesta caminar ya, que le cuesta pararse, eh, le va a costar también de cierta forma hablar y pues sí, me imagino mucho cómo,
1: ¿Cómo, cómo es
8: interpretar a un personaje así.
1: Este Daniel Daniel tú quieres hacer un comentario ah
8: sí que a fin de cuentas también cada uno de nosotros como decía el maestro este le da cierta característica inclusive si el personaje hubiera sido al revés pues el mi compañero le va a dar otro otro este tono completamente diferente y ya el director se encarga de pulir completamente ese nuevo nuevo tono digo a fin de cuentas como decía usted ingeniero cada vez que vemos este un, un texto en la pantalla pues vemos la creación del director, la creación mm -hmm. un poco del actor. Entonces, si hubiera sido a lo mejor otro actor o otro director, es completamente diferente. Cada uno tiene como esa visión. Entonces, ese conjunto, bueno, ya es varía de acuerdo a, a cada uno de nosotros.
1: ¿Cuántos años tiene tu personaje, que, el que acabas de leer ahorita? Mm, no lo dice, 60. pero ¿de cuántos tiene? <risa> más de
6: 60. Más de
1: 60.
9: ¿Y el de David? No sé, yo supongo, bueno, no sé, me lo imagino yo como de 40 para arriba, algo así.
2: Y cómo, este, David Adán Chávez Fernández, ¿cómo fuiste construyendo este personaje?
9: Pues,
2: Porque desde sí. mi punto de vista, a ver, sí puede haber a lo mejor alguna que otra señora viuda que se quiera casar okay. o luego con todas las características que ya mencionamos, ¿Sí? pero que salga un aventado, que ni siquiera conoce a la mujer en cuestión uh -huh. y que diga, sí, ahora le vamos a casarnos, es, eso me refiero que es como algo chusco, como es, es, es algo divertido, es algo para jugar finalmente... ¿Cómo lo imaginaste y cómo dijiste, ah, bueno, yo me voy a prestar a esa a esa, a esa, pantomima? Ah,
9: ya. Pues, en parte para visualizarme ese, este, fue con otros compañeros que también tenía, porque tengo, por ejemplo, un amigo que, no sé si me figura como al tipo del texto. Siempre tiene su guitarra y anda así como exaltado, es muy lanzado. Y también entonces... tiene
2: una, un rancho y todo eso, digo, <risa> ya, nada más para <risa> saber.
9: <risa> Pero como en su forma de ser, me no sé, como que agarré elementos de de lo que él era, más cosas que yo me imaginaba, no sé, mm. me imaginaba que su voz tenía que ser algo como que inundara, cosas de ese estilo, no sé.
2: Está yeah. ah, muy bien,
6: excelente.
9: ¿Cuántas
1: lecturas habrá en este...
6: Vamos mm -hmm. a tener alrededor de 15 lecturas, 15 lecturas. En, este, en esta más más en esta
1: duración, ¿no? no sí, y es
6: muy tórica. surtido, Este es, por ejemplo, muchos cuando ¿no? Tenemos unas de una profundidad ¿Y muy cuántos oscura, actores ¿no? van a participar?
1: Ellos tres, es justamente. Ah, ustedes van a estar encarnando diferentes personajes. Eso es todavía más difícil, ¿no? Te <risa> tienes que quitar sí, claro. la viejita de encima. ¿Qué, ¿Qué otros personajes te ha tocado interpretar? No hablemos del 17 para que sea sorpresa, pero a lo largo de tu permanece en el grupo de teatro, ¿qué personajes has interpretado y cuál es el que más trabajo te ha costado?
7: Bueno, año? pues eh, he sido la niña de primaria chiqueada, este, también eh, las viejitas que me cuestan tanto Así con tus cerecitas, ¿no? La niña chiqueada.
1: Sí, con... sí,
7: de primaria. Y papá, dice el alcalde que si le sacas una muela. Y así, ¿no? Y... He eh, también leído a Gabriel García Márquez, me gustó muchísimo leer El amor en los tiempos del cólera. Ah, la, del libro, Juventino.
1: ¿Cómo se llama? Florentino. 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 Juvenal, ¿no? ¿Cómo se Juvenal, Urbino. Juvenal, Urbino. Juvenal Urbino. Juvenal Urbino, sí, Juvenal
7: Urbino.
1: sí, claro. Sí. Tiene años que la leí.
7: Y El pájaro azul, creo que es la que más me ha gustado, de Rubén Darío. Eh, la ah. poesía es muy compleja y muy difícil, entonces. Eso es lo que más
1: te ha impactado. Eh, Daniel, bueno, tiene una amplia trayectoria. ¿Qué personajes has interpretado?
8: Uy. <risa> ¿Los que He más sido. te hayan dejado huella. Los que más me han gustado, creo que me gustó mucho una obra que hicimos de este de Elena Garro, que se llama Aventura Allende. Allí interpreté un cerdo, que era el, pues, como una entidad malvada, un, el diablo, por así decirlo. Ese me gustó mucho porque es una obra muy divertida. Este. La que me costó más trabajo creo que fue la que dijo, este, maestro, eh, hacer un viejito, toda la psicología que tenía que ver con el personaje, este, era muy complicado en decir Bajo los Olmos, de Efraín Cabot, este, era muy complicado, creo que ese es el que más trabajo me ha costado, de ahí en fuera he sido niño, he sido señora, he sido viuda, he sido, <risa> este, <risa> señor, he sido perro, he sido gato, he sido, pues, de lo que sea, mientras... Mientras tengamos
9: que leer algo, este, de todo. ¿David? Eh, a mí lo que me costó fue una lectura dramatizada que hicimos sobre los albañiles de leñero, no sé, era sí, algo sí, muy... el año pasado. No sé, hacía mucho contraste con mi persona, entonces sí me costó hacer trabajo ar, armarlo y cosas así, en, en especial la voz para mí.
1: ¿En cuanto a la manera de hablar uh -huh. o en cuanto a la actuación misma? Más la voz. Más la voz. Sí, más la voz.
2: Yo supongo que ustedes, aparte de, de sus actividades en cada una de sus facultades, en el caso de Sanja en Facultad de Ciencias, de David y de Daniel, y Daniel Facultad de Ingeniería, ustedes han tenido que, que leer muchísimo. Y entiendo, supongo, que les gusta.
7: Sí, es mucho más fácil una vez que tienes este... Este tipo de dinámica y que estás acostumbrada a ella, hablar ante, en las conferencias, en las exposiciones, en clase, es mucho más fácil.
1: ¿Cuál, cuál considera usted que es la diferencia fundamental en su actuación, en su desempeño, más que actuación, porque estamos hablando de teatro? Eh, en, en ese tipo de teatro, con ¿cómo le estamos llamando? ¿De atril? Este se le llama así, ¿verdad? Teatro de atril, o donde hay que aprenderse los diálogos y todo eso. Uh
3: -huh.
8: Yo creo que este es un poquito más, pues los dos tienen su, su chiste, digo, de a fin de cuentas aprenderse un texto, encontrar la psicología del personaje, estar en los ensayos, el montaje, todo eso es una preparación, pues una gran preparación y hay que estar así como si, no sé, en ese mismo instante y va a salir lo que tenga que salir. Esto es un poquito menos, a lo mejor un poquito menos preparado que una, una obra de teatro como tal. este, Pero aún así también hay que prepararla bastante uh -huh. porque este, cualquiera podemos leer, ¿no? Cualquiera puede leer bien, medianamente bien o medianamente mal. Pero si nosotros que estamos tratando de que la lectura llegue a muchas personas y si realmente se interese como nos ha pasado, pues tenemos que darle ciertos tono cierto énfasis encontrar el personaje que la, la, lo, la voz que le estamos prestando sea la adecuada que las, las la gente que nos escucha le guste lo que y se interese por el por el autor y al final del día nos han dicho y ¿Qué fue lo que leíste? ¿O dónde lo puedo conseguir? Hay o, que O qué sí. bonito. Hay que actuarla sí. a fin de cuentas también. ¿no? Y, y, y aquí básicamente
6: diferente. yo pienso que para un personaje haya actuado, que no sea teatro natril, la memoria. Uh -huh. La memoria. Ah, memorizar sí, claro, el claro. texto, memorizar la secuencia del texto. Yo creo que para el actor es lo más difícil. Y además de eso... ...actuarlo... ...y ya okay. conlleva movimiento escénico... ...memoria... Uh -huh. ...interpretación... ...etcétera... Uh -huh. ...y en la lectura dramatizada... ...de teatro de natriz... ...lo difícil es que uno dice... ...bueno... ...no tengo que actuar... ...tengo que leer... ...pero ahí está el problema... Uh -huh que a la hora de la hora, al enfrentarse a un público y tener el texto, a veces por los nervios me, puede, me puedo saltar, me puedo equivocar, me puedo, y ahí estoy batallando con la lectura, entonces tiene cada uno su vertiente de dificultad.
1: Bueno, lo que estoy viendo es que la letra tiene un tamaño muy pequeño, yo no sé si es la que usan realmente en el, o ponen unos textos muy grandotes, porque si apagan, medio, medio, si apagan la luz pues ya va a haber problemas. Maestro, muchísimas gracias al maestro en música Enrique Ríosgol, director del grupo de teatro de la Facultad de Ingeniería. Nuevamente la invitación vayan, dense tiempecito 17 de mayo a las 18 horas, va a valer la pena y al grupo de actores magníficos que nos han visitado el día de hoy.
6: I should have
2: Bien, estamos de regreso en Ingeniería en Marcha y tengo mucho gusto en presentar a ustedes al maestro Oscar Herrera, director del Coro Ars y Ovialis. Oscar, vas a platicar de dos conciertos de la Orquesta Sinfónica de Minería.
5: En efecto, amigos Radio Escuchas de Ingeniería en Marcha, muy buenas tardes. Pues quiero informarles de dos, tres y muchas más actividades que hemos tenido recientemente y tendremos con la Orquesta Sinfónica de Minería. En primer lugar, quiero comentarles que el pasado 26 de abril, la Orquesta Sinfónica de Minería recibió la medalla al mérito. En Ciencias y Artes Que otorga la Asamblea Legislativa Es un reconocimiento maravilloso como Bueno, un reconocimiento a lo que ha hecho La Orquesta Sinfónica de Minería Por promover la música y promover la cultura Quiero comentarles también Que el próximo lunes 16 de mayo a las 5 de la tarde Tendremos un maravilloso concierto En la Facultad de Ingeniería En el Auditorio Javier Barrosierra Se presentará la Orquesta de Cámara de Minería Con el coro de la Facultad de Ingeniería Interpretando un programa con obras De Antonio Vivaldi Todo Vivaldi, si a usted le gusta Antonio Vivaldi No puede perderse ese concierto
2: ¿A qué hora y en dónde?
5: Es el próximo lunes 16 de mayo A las 5 de la tarde En el Auditorio Barrosierra De la Facultad de Ingeniería
2: ¿Qué más este, Oscar?
5: Posteriormente, tendremos un concierto que algunos lo han definido como un concierto soñado. El próximo 7 de junio a las 8 de la noche, martes 7 de junio a las 8 de la noche en la sala Nezahualcóyotl, tendremos, decía, un concierto soñado con la presencia de tres leyendas de la música operística en México. Me refiero al maestro Francisco Araiza, al maestro Ramón Vargas y al maestro Javier Camarena. Tres generaciones de tenores que han puesto en alto la música de concierto, la música y la ópera en México. Tres tenores reunidos con la Orquesta Sinfónica de Minería. Si algunos de ustedes se acuerdan del legendario concierto que presentaron en 1990 en Italia, Pavarotti, Carreras y Plácido Domingo... Ahora tendremos un legendario concierto que tendremos juntos, reunidos con la Sinfónica de Minería, a Francisco Araiza, a Ramón Vargas y Javier Camarena.
2: En la sala en Esagualcollos. Te... Así, en
5: es, la sala en esa huelco, yo... Oscar,
1: ¿el, ¿el programa dónde lo puede consultar el público? El programa se está definiendo. Las actividades aún? que nos estás. Ah, nos bueno, está
5: el, el programa del concierto se está definiendo. Las actividades de la Orquesta Sinfónica de Minería pueden consultarse en nuestra página de internet, que es minería.org.mx. Muy bien. Oscar,
1: muchas gracias por la invitación. Nos vamos, nos vamos, se nos vino un tiempo encima. Solo me resta agradecer el favor de su atención y, y agradecer también la participación, por supuesto, de Pedro Mateos en la producción del programa y del señor Miguel Ángel Ferrini en los controles técnicos. Le esperamos el próximo martes. No se olvide, 12 horas, 8.60 de M Ingeniería en Marcha. Hasta entonces.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron...